0: naše ruky, aby dnes konal svoje dielo. Mále naše nohy, aby ľudí viedol po svojich cestách. Kristus mále naše ústa, aby o ňom hovorili ľuďom. Mále našu pomoc, aby privádzala ľudí k nemu. Sme jedinou Bibliou, ktorú ľudia čítajú. Sme posledným posolstvom Božím, napísaným slovami a skutkami. Čo sa však stane, keď to písmo je falošné a nedá sa prečítať? Čo sa stane, keď sa naše ruky zamestnávajú inými vecami? Čo, keď naše nohy idú tam, kde nás ťahne hriech? Čo, keď naše ústa hovoria to, čo by mali zavrhnúť? Môžeme mu slúžiť a bez toho, aby sme ho nasledovali? Kristus nemá iné ruky ako tie naše, aby dnes konal svoje dielo. Milí poslucháči, nápisom v jednom španielskom kláštore zo 14. storočia otvárame dnešnú sviatočnú reláciu na slávnosť všetkých svetých s názvom Tajomstvo smrti, volanie z hlbín a detská dôvera. V knihe Rodina Tomáca Cirkev čítame Dnešný deň je v cirkvi významný sviatok, lebo oslavujeme všetkých svetých. Nespočítateľné zástupy mužova žien, ktorí sa od nás ľudí ničím nelíšili, iba k tým, že odpovedali na Božie pôsobenie vo svojom živote konkrétnymi skutkami lásky. Mnohí z nich zápasili s podobnými problémami a starosťami ako my. Dovolili, aby ich prijaté milosti od pána premieniali a pozdvihli na vyššiu úroveň priateľstva s Bohom. Dnešná slávnosť je aj odkazom pre nás, že do neba sa dá dostať ako dieťa, ako otec, matka, kňaz, biskup, pápež, reholník, reholníčka, slobodný človek. Nikto nie je vylúčený z Božej lásky. A toto uistenie a vedomie je pre nás podstatne dôležité. Pokoj do vašich príbytkov a nerušené počúvanie prajú tvorcovia dnešnej relácie Mare Grimovci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
1: S radosťou pôjdeme do domu pánovho.
0: Slávnosť všetkých svetých.
1: Odpočinutie večné daj našim zomrelým a opaň.
0: na všetkých verných zosnulých.
1: Prežite 1. a 2. november spolu s nami.
0: Prežite ich z Rádio moment.
1: Radio Moment.
0: V cyklu slovom žalmu k jubileu, ktoré sa konalo v septembri v kňazskom seminári svätého Františka Saverského v Badíne, boli dve zaujímavé prednášky. O tajomstve smrti hovoril konventuálny prior zo Sampora Benediktín otec Vladimír Kasan. Slovo má najprv moderátor podujatia otec Vladimír Slovák a potom samotný prednášajúci.
2: Milí priatelia, bratia a sestry milí kolegovia v kniazkej službe i bratia a sestry vo všeobecnom kniastve, proste milí žiaci, alebo študenti. Teda tí pravidelní poslucháči teológie tu ešte nie sú, ako sme sledovali, aj v kaplnke chýbali však, aj s orgánom, aj so všetkým. No ale my, ktorí si doplňame svoje teologické vzdelanie práve v cykle slovom žalmu k jubileu, tu už sme. No a Také taká reklama išla, že kde iní končia, my začíname. O nás to platí trošku inakšie, že keď iní šať nezačali, tak my už pokračujeme. Vlastne pokračujeme v cykle, ktorý sme rozbehli v januári, v podstate už pred dvomi rokmi, ale tento tretí ročník v januári a mal by trvať až do decembra, do konca roka. Dnes pokračujeme s dvomi mužmi, a to nie len s Cypriánom a Kornéliom, ktorým sa venovala dnešná liturgia, ale s priorom a dekanom, teda s Vladimírom a Petrom. Oci aj títo dnešní dvaja budú v slova zmysle podobný tým spred tisíc takmer 800 rokov, ktorí položili svoj život za Krista. Ich smrť vlastne bola smrťou mučenickou a v tomto smere ich priviedla ďalej. My budeme tiež úvodnej, alebo v prvej prednáške uvažovať o smrti, ktorá by aj pre nás mala byť cestou ďalej. Bude hovoriť brat z rádu benediktínov, teda priamo pán Prior zo Sampora Vladimír
3: Kassan. Ja ďakujem za pozvanie aj za uvedenie a zároveň vás všetkých srdečne pozdravujem. Záver prázdnin nás vyzýva zaoberať sa intenzívnejšie tajomstvom smrti. Ved nás smrť ochudobnila, citlivo sa nás dotkla. Spomedzi nás odviedla takých, ktorí boli v rozkvete života. Myslím tu na bráta Michala Tóta, seminaristu a študenta tohto teologického inštitútu, ale aj patra Petra Bujku, provinciála jezujov, a určite mnohých ďalších, ktorí boli nejako spätí s našim životom. Spontáne sa vynára otázka, čo je smrť. Odpovede na ňu, sú určite rôzne a nedá sa povedať, že sú výsledkom poznania tohto tajomstva. Vedie len málo tých, ktorí sa môžu odvolávať na svoju skúsenosť, pretože prešli klinickou smrťou alebo sa nejako ináč dotkli tohto tajomstva. Napriek tomu, aj keď majú takúto skúsenosť, im podstata smrti zostáva zahalená. Odpovede na to, čo je smrť, sa rodia skôr z poznania či poznávania života ktorého je smrť súčasťou. Sveté písmo začína nádherným opisom stvorenia, ktorý je plný života. V tomto opise cítiť, že plnosť života sa viaže na zjednotenie s Bohom, ktorý je život. Sv. Ján Evangelista to v prologu svojho Evangelia konkrétne vyjadrí slovami. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a všetko, čo zostáva v Bohu, zostáva v živote, zostáva životom. Pretrhnutie zjednotenia s Bohom, odklon od Boha, ignorovanie Jeho vôle, alebo ináč povedané neposlušnosť, znamená smrť. Na to upozorňuje aj kniha Genesis, keď prvýkrát spomína smrť. Nerešpektovanie pánovho príkazu, teda neposlušnosť, sa spája s výstrahou smrti. Zo stromu poznania dobra a zla nejedz, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Katechizmus katolickej cirkvi v tejto otázke jasne hovorí, že človek by napriek svojej smrteľnej prírodzenosti bol unikol telesnej smrti, keby nebol zhrešil. Smrť vstúpila do sveta ako následok hriechu. Keď necháme bokom duchovnú smrť, čo je úplne samostatná téma, Mohol by som trochu odvážne konštatovať, že tak, ako nemôžeme definovať tmu, pretože je absenciou svetla, tak nemôžeme definovať smrť, lebo je absenciou života. Ale rovnako, ako poznávame tmu s dôsledkov, ktoré zo sebou prináša, tak poznávame aj smrť z jej dôsledkou. No naše poznanie sa opiera predovšetkým o zmyslovú skúsenosť. Keď by sme ju vnímali len v súvislosti s pozemským životom, Spolu s katechizmom katolíckej církvy by sme mohli konštatovať, že je normálnym koncom života. Koniec je koniec. Pre tých, ktorým chýba viera v Boha, ktorý je život a v ktorom je život, je konečným reálnym koncom. Tým nechcem tvrdiť, že pre neveriacich po telesnej smrti nič neexistuje. Ako by sa väčšinou zviazala len na vieru, na našu otázku, čo je smrť, sa vynárajú predovšetkým dve odpovede, v ktorých je podstatou viera či nevera v Boha. Pre neveriacich je to koniec. Pre veriacich prechod či prerod do nového života, ako to vyjadruje aj liturgia církvy. Veď tým, čo veria v Boha, život sa neodníma, iba mení. A keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený väčší príbytok v nevesiach. Touto vierou žili svety a spomedzi nich stačí spomenúť predovšetkým sveto Pavla s jeho konštatovaním. Pre mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk. Ale aj sveto Ignáca Antiochyského z jeho túžbou po mučenictve. Svetu Tereziu zavil jej výrok v túžbe vidieť a chcem zomrieť. A napokon svetu Tereziu zlízie, neumieram, vstupujem do života. Oni na tento okam ich pozerali s veľkou nedočkavosťou. Napriek tomuto poznaniu samotná smrť, či je pre niekoho koncom alebo prechodom, zostáva veľkým tajomstvom. Toto tajomstvo je umocňované prežívaním akejsi bezmocnosti, ktorú sprevádza bolesť, postupný telesný úpadok, ale aj strach pred definitívnym zánikom, ako to konštatuje pastorálna konštitúcia o církvi v dnešnom svete Gaudium et Spes. V tom je do istej miery spoločný úsek cesty pre veriaceho i neveriaceho. A dá sa povedať, že aj strach je spoločným znakom pre veriacich i neveriacich. V poslednom čase som stretol viacerých veriacich mladých ľudí, ktorým smrť zobrala kamarátov, ktorí sa boja ďalej žiť, stratili akúsi iniciatívu, elán, chuť. Dá sa povedať, že strach zo smrti ich výslovne paralizuje. U neveriacich je ten strach často väčší, pretože ich vedie k strate všetkého. No Gaudium et spes vyslovuje iné vzácné konštatovanie. Vedený inštinktom svojho srdca, človek správne usudzuje, keď zavrhuje a odmieta úplné zničenie a definitívny koniec svojej osoby. A ďalej dodáva, že aj keď z voči smrti zlyháva akákoľvek predstava, cirkev poučená Božím zjavením tvrdí, že Boh stvoril človeka pre blažený cieľ, ktorý dosiahne po prekonaní pozemskej biedy. Samotná smrť je pre nás definovaná ako oddelenie duše od tela. Ako sa to deje, môžeme pozorovať len z telesných prejavov, alebo skôr z toho, keď prestávajú funkcie tela, ktoré charakterizujú život, dýchanie, práca srdca. Na základe toho lekár môže konštatovať smrť ale nedokáže konštatovať definitívne odlučenie duše od tela. Tam končia naše schopnosti a možnosti. Na tom veľa nezmeníme. Ale čas pred konštatovaním smrti je v našich možnostiach. On rozhoduje o našom živote napriek prechodu smrťou. Jednoducho je to výzva spájať sa s pánom, ktorý je život, zjednocovať sa s ním. Žiť to vierou, dôverou a nádejou, ktorou sa vyznačuje život už spomínaných svetých. Ale ani toto nás dopredu nemôže celkom pripraviť na detaily vlastného zomierania. Podobne ako štúdium pred skúškou, nepripraví študenta na detaily samotnej skúšky. Čo sa bude skúšajúci pýtať, ako bude formulovať otázky, ako bude mať náladu. Detaily smrti však môžeme vnímať v zomieraní iných. A tu máme príležitosť vstúpiť do tejto tajomnej oblasti života. Žiaľ, zdá sa, že skôr pred týmto tajomstvom utekáme. Polský teológ Dominikán Jacek Salí vyjadruje tvrdenie viacerých psychológov, že súčasná explózia sexualizmu je okrem iného daňou za prehlušenie pravdy o našej smrteľnosti. Podopiera to slovami Roa Maja obsesia, posadnutosť sexom slúži dnešnému človeku za ukrytie strachu pred smrťou. Utekáme pred zomierajúcimi. Často nechceme vidieť tento ich odchod. Niekedy aj samotní umierajúci si žiadajú, aby sme ich kde-si dali mimo nášho pohľadu, pretože nechcú, aby sme trpeli pohľadom na ich zomieranie. Prípadne sa cítia, si obnažení. A to sa spája s akosi stratou ich dôstojnosti a preto nechcú, aby to videli tí najbližší. Určite najtragickejším útekom pred umierajúcimi je eutanázia. Lebo tam sa z umierajúcimi priamo odoberá právo na život. Len aby sme s ním a s jeho umieraním nemali nič dočinenia. Možno sa len bojíme približiť k tomuto tajomstvu. Možno cítime bezradnosť, ako tu pomôcť. Naď mala skúsenosť pápeža Františka. Na otázku, ako koná, pri stretnutí s vyhacinajúcim životom, pri krutej chorobe blízkeho reaguje. Zmlknem. Jediné, čo mi zjde na um, je zostať ticho a podľa toho, aký sme si blízki s tým človekom, chytím ho za ruku a modlím sa za ňo. Lebo tak fyzická, ako aj duševná bolesť, prechádza dovnútra, tam nikto nemôže vstúpiť obsahujú dávku samoty. Ľudia potrebujú vedieť, že je niekto pri nich, miluje ich, rešpektuje ich tichosť a modli sa, aby vstúpil Boh do tohto priestoru, ktorý je čistou samotou. To je jeden z postojov, ako popri ošetrení tela umierajúceho a službe, ktorá sa s tým spája, byť s ním. To, čo sa deje po jeho odchode, teda po odlúčení duše od tela, je v mnohom len maskovaním smrti. Aj na to reaguje pápež František slovami. Niektoré hedonistické kultúry vo svojej smiešnosti zašli tak ďaleko, že mŕtvolám robia make-up. Dokonca ich v smutočnej miestnosti posadia. Nie je to bežné, ale kde tu sa to stáva? Tiež je prípad niektorých cintorínov, ktoré sú múzeami, umeleckými dielami, krásnymi miestami a to všetko preto, aby drama ktorá je za tým, zostala zahálená, tak hovorí pápež. Tieto myšlienky nás vedú k otázke, čo robiť po odchode blízkych. Určite si majestát smrti vyžaduje úctu k mŕtvému telu. O to viac, že vieme určiť len biologickú smrť, ale je pre nás tajomstvom, kedy dochádza k definitívnemu odlučeniu duše od tela. A kde sa nachádza odlúčená duša a čo vníma v prítomnosti tela, od ktorého sa odlúčila? O tom by snáď, čo si dokázali povedať tí, ktorí prešli klinickou smrťou. Ale aj keď sa ich výpovede v mnohom zhodujú, predsa je to v každom prípade individuálne. Vzhľadom na to, vždy sa vyžaduje úcta k telu, čo je napokon vyjadrené aj v pohrebných obradoch. Kresťanským pohrebom preukazujeme mŕtvemu ľudskému telu príslušnú úctu. A pokiaľ ide o dušu, je tu opäť miesto pre našu vieru. Katechizmus katolickej cirkvi nás učí, že smrťou sa končí život človeka ako čas otvorený pre prijatie alebo odmietnutie Božej milosti, ktorá sa stala zjavnou v Kristovi. Nový zákon hovorí o súde, najmä z hľadiska konečného stretnutia s Kristom pri jeho druhom príchode, ale viac hovorí aj o odplate bezprostredne po smrti každého človeka podľa jeho skutkov a jeho viery. Môžeme si spomenúť na chudobného Lazára alebo na kajúceho zločinca na kríži. A katechizmus ďalej uvádza, každý človek hneď po smrti dostáva väčšinu odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde, ktorý stavia život človeka do vzťahu s Kristom alebo prejde očisťovaním, alebo hneď prejde do nebeskej blaženosti, alebo sa hneď na veky zatratí. Náuka sa opiera o dokumenty druhého Lionského koncilu, Florenského koncilu a Tridenského koncilu. Pokiaľ ide o väčšinu blaženosť nebo, tak sa podľa učenia Kristovej cirkvi nazýva dokonalý život s najsvetejšou trojicou, konkrétnejšie spoločenstvo života a lásky s ňou, ale aj s panou Máriou, s anielmi a so všetkými blaženými. Ide o splnenie najhlbších túžob a o stav vrcholnej a definitívnej blaženosti. Toto tamstvo blaženého spoločenstva s Bohom a so všetkými, ktorí sú v Kristovi, presahuje každé chápanie, každú predstavu. To má na mysli svätý Pavol, keď hovorí, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Peklo je naproti tomu stav definitívneho vylúčenia seba zo spoločenstva s Bohom a s jeho blaženými. Takýto stav vylúčenia si zaslúhujú tí, ktorí nemilujú Boha, lebo sa preto slobodne rozhodli a ktorí ťažko hrešia. Katechizmus katolickej cirkvi to doplňa. Zomrieť v smrteľnom hriechu, ak sme ho neolutovali, ak sme nedosiahli Božiu milosrdnú lásku, znamená zostať navždy odlúčenými od Boha vinou našej slobodnej voľby. Učenie církvy, opierajúce sa o výroky svätého písma, potvrdzujú, že jestvuje peklo a že je večné. Duše tých, čo zomierajú v stave smrteľného hriechu, zostupujú hneď po smrti do pekla. Hlavný trest pekla spočíva vo väčšej odlúčenosti od Boha lebo jedine v ňom môže mať človek život a bláženosť. Kto si povedal, že smrť je ako otáčavé dvere, cez ktoré musí každý prejsť sám? Čo ako by sme chceli sprevádzať zomierajúcich, do okamihoch ich oddelovania duše od tela nemôže nikto preniknúť. Zostáva to tajomstvom. Nevieme, čo naplňa vedomie zomierajúceho a jeho túžby. Práve preto o nikom nemôžno povedať, že je zatratený. To si nenárokuje ani církev. Ale v mnohých prípadoch mohla vyhlásiť, že niekto viedol povzbudivý krásny život. vyhlasila ich za blahoslavených a svetých, čo zvyčajne potvrdzuje im priznávaný kult a zázraky. O väčšine mŕtvych však hovoríme, že prechádzajú konečným očisťovaním, teda očistcom. To sú tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale Očistený. Učenie viery o očistci formulovala církev najmä na florenskom a tridentskom koncile. Toto učenie sa opiera aj o prax modlica za zosnulých, o ktorej hovorí už svete písmo, konkrétne postoj judu Machabejského. Církev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby, najmä eucharistickú obetu. Adolf Adam uvádza, že rokom vzniku spomienky na zomrelých, takzvaných dušičiek, je rok 998. Vtedy opád Odilo Sklúny nariadil sláviť pamiatku všetkých zosnulých veriacich 2. novembra vo všetkých jemu podriadených kláštoroch. A tak to robí církev aj v súčasnosti. Tento postoj církvy poukazuje na spoločenstvo svetých. Spoločenstvo tých, ktorí putujú, ktorí sa očistujú a ktorí sú oslávení. V benediktínskych kláštoroch sa to neraz vyjadrovalo tým, že sa mníci pochovávali pod podlahu krížovej chodby blízko kapitulára. Tým sa zdôrazňoval okrem iného aj sľub stability, teda stáleho spoločenstva, ale zároveň to malo byť upozornením na vlastnú smrť, ale aj výzvou modliť sa za tých, ktorí sa očisťujú. Tieto dve výzvy sa spájajú v snahe prežívať vlastný život v stálom spoločenstve s Bohom a v dôvere jeho milosrdenstvo. Jacek Salý, polský dominikán, ktorého som už citoval, sa vyjadril. Ak smrť nepretína skutočné putá medzi ľuďmi, tak pre osud zomrelého nie je lahostajné, ako sa správame po ich odchode. Ak nášmu smútku chyba hľadanie Božej vôle, ak nám smrť blízkej osoby zapričňuje nekončiace sa duševné utrpenie, staneme sa neschopnými duchovne pomáhať zomrelému, ktorý našu duchovnú pomoc zvlášť potrebuje. Nesmieme dovoliť, aby nás smútok sužoval nie len preto, že treba nejako ďalej žiť, ale aj preto, že pomáhame nášmu zomrelému. Náš smútok, utápanie sa vo výčitkách svedomia pre nejaké zanedbanie by mohli byť pripísané na konto zosnulého, ako to konštatuje Jacek Salý. Úvaha o smrti nás vlastne vedie k zmysluplnému a zodpovednému životu. K životu s tým, ktorý je život. Pred smrťou by sme sa mali naučiť zomierať. Postaviť pred smrť umieranie. Svoje umieranie starému spôsobu života, hriechu, umieranie s Kristom, ktorý je naším skriesením a životom.
4: Zmiluj sa Bože nad mnou
3: pre svoje milosrdenstvo. A pre
4: svoje veľké zľutovanie
0: zniž moju neprávosť.
4: Úplne zvizomňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti
5: a svoj mám
4: stále pred sebou.
5: Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil
4: a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný o svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvracujú tvár od mojich hriechov a zotrí všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú olasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetov Bohu milou je duch Bože, ty nepohrl náš srdcom
6: poníženým.
0: V rámci podujatia slovom žalmu k jubileu hovoril na tému Volanie z halbí na detská dôvera v žalmoch 130 a 131 dekan fakulty biblických vied na Pápeskom biblickom inštitúte v Ríme, Jezuita Peter Dubovský. Slovo má opäť moderátor stretnutia, otec Vladimír Slovák a potom samotný prednášajúci. Ďakujem pánovi Priorovi za jeho príhovor. Máme dnes tých dvoch
2: svetých Cypriána a Cornelia. Cornelius skončil v Ríme ako pápež, kto vie ako skončí terajší dekan biblickej fakulty v Ríme, lebo jeho cesta životom bola, alebo je veľmi zaujímavá. Svoje Špecializovali teda vyššie štúdia. Začal na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde skončil ako inžinier biochemik, ale potom sa dal na teologickú dráhu, čo nás teda viac zaujíma. Začala teologická štúdia na Alojziáne v Bratislave. Potom v nich pokračoval na pápežsie Gregorovej univerzite v Ríme. Tu ostal aj na ďalších štúdiách. Tam si robil licenciát na pápežskom biblickom inštúte v Ríme a doktorát však už robil na Harvardskej univerzite v Cambridge. Okrem toho sa spomínajú životopise aj Hebrejská univerzita a Dominikánska Ecole Biblique. Avšak dôležitou súčasťou jeho, povedal by som, teologicko-biblického vzdelania a tejto akademickej formácie bola aktívna archeológia na expedíciách v Izraeli, Jordánsku, Grécku, Turecku a v Sýrii. V súčasnosti je Peter Dubovský uznávaným expertom na starý zákon, hebrejčinu, asýrčinu a biblickú históriu súvisiacu najmä s novoasírským impériom. Zadiska akademickej kariéry je novopečeným dekanom pápežského biblického inštitútu v Ríme. V súčasne aj editorom niektorých kníh, ale o tom budeme hovoriť až v závere. Teraz si spoločne vypočujme žalmy 130 a 131 o detskej dôvere a o volaní z hĺbín a po týchto žalmoch pán dekan bude hovoriť.
1: Z Hlbín volám k tebe, pane. Pane, počuj môj hlas. Nakloni svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí? Ale Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť. Spolieham sa na Teba, Pane. Moja duša sa spolieha na Tvoje slovo. Moja duša očakáva pána väčmi ako stražcovia dennicu. Večmi ako stražcovia dennicu nech očakáva Izrael pána, lebo u pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. On sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Nežením sa za veľkými vecami, ani za dílmi pre mňa nedosiahnutelnými. Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. Dúfaj Izrael v pána od teraz až na veky.
7: Myslím, že po tomto krásnom recitovaní žalmov môžeme sa trochu nad nimi zamyslieť a pozrieť sa na nich aj z toho, z takých rôznych pohľadov. V prvom rade ten žalm, ako každá krásna poézia, je veľmi ťažké preložiť. A to, čo nájdeme veľmi často v hebrejčine, je prakticky nemožné preložiť do slovenčiny. A preto sa budeme pozerať na ten žalm aj ako vyzerá v originále. A ja by som si dovolil k tomu žalmu povedať zo pár poznámok, ako to v tej hebrejskej poézii funguje. A v tej druhej časti, ktorá budem sa snažiť do toho tak nejak vniesť, žalmy mnohokrát boli komentované. A jedným z najväčších komentátorov, starovekým komentátorom žalmov bol Svetý Augustín. A práve bol to Svetý Augustín, ktorý, komentujúc tieto dva žalmy, poukázal na niektoré rozmery, ktoré sú veľmi pekné. A dovolil by som si preto vložiť aj niektoré z týchto rozmerov. Takže... Pustíme sa do tohto prvého žalmu, ktorý určite všetci poznáte a tí z vás, ktorí sa modlíte pre VR, tak viete, že sa modlí raz do týždňa a modlí sa počas kompletória. Ten žalm začína slovami Zhlbín volám k tebe, pane. My keď počujeme slovenčine Zhlbín volám k tebe, pane, alebo volám k tebe, pane, z zhlbín, v slovenčine to je viac menej je to isté. to v hebrejčine sa veľmi často a veľký dôraz skladie na slovosled. Vy keď poviete, zhlbín volám k tebe, alebo volám k tebe z zhlbín, je v tom taký malý rozdiel. Na čo dáte dôraz? Dôraz dáte buď na to, že ja volám, a naozaj celá moja aktivita je o tom volaní, alebo dáte dôraz na to, že z zhlbín, kde ja som. A práve úplne prvé slovo tohto žalmu začína z zhlbín. On vám nepovie, čo to je, kde to je, ako to je, a jednoducho vás hodí do tých hlbín. Tam ste a teraz niečo s tým robte. No a čo sú to vlastne tie hlbiny? Hebrejské slovičko je mamakim, a je to odvodené od slovesa amak a toto sloveso znamená byť hlboký. Tí z vás, ktorí náhodou ste naštívili Izrael a viete, čo sú tzv. vady v Izraele, viete, aké sú hlboké a strné. A toto je jeden rozmer, o ktorého sa podstatné meno potom sa odvádza a ho, keď sa hovorí o údoliach, hlbinách, práve toto, také tie hlboké, úzké údolia, kde sú. Lenže, keď si pozriete výskyť tohto slova v celom Svetom písme, tak zrazu zistíte, že vždy sa spája zo so slovom alebo more, alebo so slovom vody. Tak napríklad v Žalme 69, verš 3 nájdete v bezodnom bahne, v jaznem, nemám pevnej pôdy pod nohami, dostal som sa do hĺbín, a toto je to slovíčko, hĺbín vôd, a zalieva ma príval. A ešte len tak na, na okraj, Židia, keď recitovali tieto žalmy, musíme si byť vedomí, že oni vedeli prakticky celú Bibliu na spameť. A okamžite všetky tieto spojenia im vychádzali. Takže prvé spojenie je, je to niečo ako hlboká dna, alebo dno mora. Keď si predstavíte tú hebrejskú, staroizraelskú geografiu, tak svet bola doska a pod nám bolo more. Teraz, keď si predstavíte, že to more je obrovské, hlboké a vy žijete na dno toho mora, tak už hlbší bod ani nemôžete mať. A tak toho chápe aj prorok Izaiáš vo verši 50, v kapitole 51, verš 10, Ezechiel verš 27, 27, verš 34. Čiže je to vlastne akoby najhlbší bod, do ktorého človek môže zostúpiť. A toto je prvá vec, ktorú vás ten žalmystávam ukáže. Si nadne. Už hlbšie ani nemôže ísť. A teraz, čo tam budeš robiť? Už, ako som spomínal, rád by som spomenul aj toho veľkého komentátora žalmov, ktorým bol Svetý Augustín. A on vo svojom Žalme, k Žalmu 130, spája tento Žalm s modlibou Jonáša. A možno aj vám okamžite sa toto prepojenie urobilo, kde Jonáš je vrhnutý do hĺbky mora, do brúcho veľorybe a v kapitole 2 sa modlí. Hovorí Vody ma obklopili až po hrdlo, Priepasť ma objala, hodil si ma do priepasti, do hlbín mora, obkúčilo ma príval, tvoje vlbonobytia, tvoje vlny valili sa ponad mňa. A teraz, čo tam ten Jonáš urobí? Keď vo mne klesla moja duša, toto sú presne slova, ktoré nájdete aj tam, v tomto našom žalme, rozpametal som sa na pána a moja modlitba došla k tebe do tvojho svätého chrámu. Čiže Augustín veľmi krásne prepája. My máme len začiatok. Si v hĺbinách, Boh bude počuť tvoj hlas. Ale celý ten proces, ktorý sa tam vlastne udial, Augustín ako ukazuje, ty si sa musel rozpamätať. Ty si na niečo musel prísť, ty si niečo tam musel v sebe objaviť, ale len vtedy môžeš prísť a vysloviť ten hlas a Boh ho môže počúvať. A môžeme urobiť ešte ďalšie spojenie, a to so Žalmom 88 ktorý takisto sa modlí často v žaltári a takisto aj v kompletórium, kde sa opisuje človek, ktorý je hodený, hážeš ma do hlbokej priepasti, do temravy a tvojne smrti. Dolahlo na mňa tvoje rozhorčenie, svojimi prívalmi si ma zaplavil a to sa opisuje ako vlastná smrť. Vlastne tam už si úplne, si v ríši tmy. Či v mi sa bude hovoriť o tvojich zázrakoch, v krajine zabudnutia o tvojej spravodlivosti, Prečo ma, pane, odháňaš? Prečo predo mnou skrývaš svoju tvár? Biedný som, umieram. Len tma je mi dôverníkom. A vlastne, keď si poprepájate všetky tieto verše, ktoré sme ukázali, ste nad dne mora. Už hĺbšie nemôžete ísť. Toto dno je úplne opustenie. Tam už nemáte blížnych, tam už nemáte nikoho, o koho sa môžete oprieť. A ide ešte ďalej, vlastne je to symbol smrti. Človek môže byť živý, ale v skutočnosti je mŕtvy. A takto začína ten žalm a preto dáva toto slovíčko do popredia, hovoriac, tu sa človek nachádza. My nevieme, ako sa ten žalmista tam dostal. Či to bola jeho chyba, či to bola chyba iných. Jednoducho je tam. A spojený s Jonášom môžeme hovoriť, vtedy si rozpomína na pána, vtedy sa k nemu obracia s intenzitou, vtedy mu zostal jediný boh. No a vtedy žalmista pokračuje a hovorí, Volám k tebe, pane. A mohli by sme to preložiť nielen volám k tebe, ale volám teba. Na teba sa obraciam a potom nasleduje Slovičko pane. Tí z vás, ktorí ste študovali trochu sveté písmo a, alebo teológiu, určite viete, že v Biblii existuje viacero mien božích. Je to veľmi zvláštne, keď sa pozriete na tento žalm, tak nájdete toto pane, to znamená, to je tzv. tetragram, kde sa nachádzajú tie písmenka jod Het, Vau a Het, ktorý je vlastne vlastné meno Božie, ktoré sa nachádza štyrikrát. A potom, hneď v ďalšej verši nájdete Pane, počuj môj hlas. Keď to v Slovenčine počujete, je to úplne to isté. Počuj, k tebe sa obraciam, k tebe volám Pane. Pane, počuj môj hlas. Ale to sú dve rozdielne mená v Hebrejčine. Prvý, v tom prvom verši nájdete tetragram, to v tom druhom, to Pane, je Pán obyčajný pán, môj pán, môj pane. Čiže ako ja som podriadený a on je nadriadený. A nájdete ešte dokonca jedno zvláštne meno, a to vo verši 3, kde hovorí pane, ak ty si budeš uchovávať neprávosti, kto obstojí? To pane je zase úplne iné meno. Je to skrátené jah. Čo to znamená? O tomto sa vedie veľká diskusia, prečo tento žalmista použil tieto tri mená, A nepoužil ani raz meno Boh. Jedna z tých interpretácií môže byť, že vlastne ten žalmista sa obracia na Boha vlastným menom, tým, že mu chce povedať, ty si môj, ty si ten, ktorý mi je blízky. Alebo sa obracia na neho ako podriadený na svojho pána. Ja som podriadený, ty si môj pán. Význam tohto mena, ak náhodou by ste to chceli študovať v tejto knihe Exodus, Nájdete jednu celú stať o tom, ako sa to vysvetluje, čo všetko tam je, aké sú tam pozadia toho. Napísal to jeden z asi najlepších semitologov na Slovensku, Peter Juhas. Takže môžeme ísť ďalej, to je vlastne ten náš prvý verš a teraz by sme sa mohli obrátiť na ten druhý verš. Druhý verš v našom slovenskom preklade znie Pane, počuj môj hlas, naklon svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe. Ako som hovoril, toto pane a to predchádzajúce pane sú už iné. Ja sa teraz momentálne k nemu obraciam ako k môjmu pánovi, tomu, ktorý je naozaj môj pán. Ja som jeho podriadený. Počuj môj hlas, počúvaj, načúvaj môjmu hlasu. A tá ďalšia časť už by bola veľmi ťažká preložiť. Doslovne by to bolo, nech sú tvoje uši pozorne načúvajúce mojej prozbe o milosť len tak na dokreslenie, ak náhodou ste boli v Britskom múzeu alebo videli ste tie staroasírske reliefy, tak budete vidieť, že tí králi sú vždy vykreslení s obrovskými ušami. A je to taký divný znak, lebo to zrovna nie je najkrajší, ten král, keď má také obrovské ucho, ale práve tie široké, veľké uši sú znak múdrosti a je to určitá krádovská hodnosť. Jednoducho král musel vedieť počúvať, ale počúvať nielen tak, že počul, čo sa hovorí, a musel mať tak veľké ucho, aby počul všetky detaily, dokonca aj detaily o tých najchudobnejších a najbiednejších. A preto je nakreslený s veľkým uchom. A tento obraz stojí aj tu za týmto, že Boh by mal mať pozorne načívajúce uši a mali by načívajúce tej modlitbe v mojej úpenlivej prosbe. Doslovene by to bola tá úpenlivá prozba, je odvedená od slovesa chanán, čo znamená milosť, že ja prosím o milosť. Čiže tá prozba nie je len hociaká modlitba, ale je naozaj prosím Boha o milosť. No a skúste si to predstaviť, že nachádzate sa v tejto hlbine, kde proste už hlbšia nemôžete ísť. Teraz vy voláte, jednoducho v takejto hlbine sa ten hlas veľmi ľahko stratí. A preto treba naozaj verný, veľmi pozorné ucho aby ten človek mohol začuť, alebo Boh, aby teda mohol začuť tento môj hlas, ktorý z tejto hlbiny vychádza. Takže to je druhý verš. Pane, počuj môj hlas, naklon svoj sluch, mojej úpenlivej prosbe. Na tretí verš, ak si budeš, pane, v pamäti uchovávať neprávosť, pane, kto obstojí. Znovu, ako som spomínal, v tomto verši to prvé pane, to je to skrátené božie meno Jah, ktoré sa veľmi málo vyskytuje vo svätom písme. A to druhé pane je, to je Ja som. Teda pán, ja som jeho podriadený a on je môj pán. Doslovne by to bolo môj pán. Keď sa na to pozrieme, hebrejčina doslovne by bola trochu iná. Ak ty zachovávať alebo uchovávať v pamäti neprávosť, tam je doslovne plurál neprávosti, panie, kto obstojí, tak to zachovávať, čo znamená? Doslovne je tam sloveso šamár. Sloveso šamár znamená dávať pozor, strážiť, dôsledne pozorovať. To isté sloveso nájdete aj vo verši 6, keď sa pozriete tí strážcovia, ranná zornica, to je presne to isté sloveso, len od neho je odvodené podstatné meno. Čo toto slovičko znamená? Jednoducho, vojak stráži, dohliada, dáva pozor, strážca stráži, pastier stráži svoje ovce. Jednoducho, to nie je len o to, že ja strážim, ale dôsledne pozerám. Pozerám každý detail, aby mi niečo dôležité neušlo. Napríklad, keď príde ja neviem, vlka alebo niečo dôležité, aby som v tomto momente bol pozorný a mohol, mohol zareagovať. A teraz toto slovičko je aplikované ak ty, Bože, budeš strážiť, budeš stále vidieť moje neprávosti, kto obstojí. A toto slovičko neprávosti nie je hriech v tom zmysle, ako človek spácha hriech, ale bol by to skôr následok toho, čo ja mám, alebo trest, ktorý by som mal ja vykonať alebo vytrpieť za hriech, ktorý som spáchal. Čiže ty, Boh a tvojou povinnosťou, ak si král, tak by si mal dohliadať na, moju, na môj trest. A ak ty budeš naozaj na noho na všetky tie tresty, ktoré ja by som mal vykonať, je po mene. To je vlastne to, čo on chce povedať. A keď ideme ďalej v tom verši, tak my máme pane, kto obstojí. Doslovne je to pane, kto môže alebo vydrží stáť. Takto, aby sme v tom mali taký prehľad. Hebrejčina nemá také e, slovné tvary, ako my máme, že napríklad ja môžem, a je to jasné, že tam máte pomocné sloveso moc, alebo ja prídem v budúci čas, alebo ja budem robiť, alebo minulý čas. Oni proste majú dva tvary, ktoré rôznymi spôsobmi používajú. A toto, tento tvar, to je tzv. iktov, v tomto zmysle znamená tzv. iteratívny význam, to znamená niečo, čo trvá. Čiže kto vydrží dlho stáť. Bo ja sa môžem predstaviť pred Boha, môžem tam zahrať nejakú to divadielko a potom odísť a všetko dobré. Ale kto vydrží stáť? Kto vydrží stáť pred Bohom, ktorý hľadí na všetky tie hriechy, ktoré si urobil a následky, ktoré máš trpieť? Nikto. Jednoducho, tam už sa nedá zakryť, dá sa, nedá sa urobiť nejaká maska alebo niečo podobné. No a tak to by bol ten rozmer, ak si budeš uchovávať, pane, v pamäti tie neprávosti, kto obstojí, kto vydrží stáť pred tebou. Môžeme ísť na ďalší verš a ten verš, to je čtvrtý verš, ale ty si milostivý a my ti chceme v bázni slúžiť. Toto je veľmi ťažký verš a je... Sú napísané celé články okolo neho, veľké komentáre, tam nájdete dlhé, dlhé strany o tomto. Doslovne by bolo, lebo s tebou je odpustenie, ktorého výsledkom je, že ty Boh by si mal byť obávaný. Vidíte, ako je rozdelný ten náš preklad. Čiže s tebou je odpustenie, to by sme mohli preložiť naozaj, ty si milostivý, v tom zmysle ako parafrázovať. Ale my ti chceme bázne slúžiť, v hebrečnem, Výsledkom tohto, že ty počuješ môj hlas, ty si milostivý a odpovieš, je, že ja sa ťa mám obávať. Obávať v tom zmysle to nie je v tom, že ja mám mať strach z Boha, ale je to jedna z centrálnych tém múdroslovných kníh. Znamená to niečo ako také mať bázen, mať hlbokú úctu, mať hlboký rešpekt ako napríklad dieťa má voči otcovi, alebo voči kráľovi, voči učiteľovi, voči profesorovi. Jednoducho tá úcta, prírodzená, ktorá z toho vyplýva. Čiže výsledkom tohto, že Boh mi odpovie, je, že vlastne ja by som mal vojsť do toho správneho postoja, ktorý je jediný bázeň pred pánom. A ak Boh mi takto odpovie, tak ja by som sa mal do takejto pozície postaviť. Lenže, a toto bude trošku teraz komplikovanejšie, ak si otvoríte napríklad latinskú bibliu, tak nájdete, zistíte, že sú dve latinské Biblie. Jedna je tzv. star vulgáta a druhá je neovulgáta. Tá neovulgáta, ktorá už je opravená, vlastne má toto, čo som hovoril, že výsledkom je ut time te, aby sme sa ťa báli, doslovne. Ale ak idete do tej staršej, podľa ktorej bola prekladaná aj naša verzia Biblie, tak zrazu zistíte, že tam nie je time amus, ale tam je aby výsledkom tohto, že ty mi odpovieš, bolo, že ja zachovávam tvoje zákony, plne niečo iné. Ak idete do Agenty, čo je teda grecký preklad, to je tento, tak nájdete niečo podobné. Výsledkom je, aby si zachovával, že ja budem dávať pozor na zákony. Ak idete do aramejskej Biblie, tak tam nájdete úplne niečo iné. Tam nájdete, výsledkom má byť, že ja môžem teba vidieť. No a teraz ja vám dám takú jednoduchú otázku. Predstavte si, že ste predseda Slovenskej biskupskej konferencie a máte rozhodnúť, ktorý preklad dáte verejnosti. Ktorý vyberiete? Vezmete prvý latinsky, druhý latinsky. Vezmete hebrejsky, vezmete grécky alebo vezmete aramejsky. Toto len tak na dokreslenie, že v podstate exegeti strávia 80 svojho času študovaním týchto manuskriptov a porovnávaním. My máme obrovské množstvo greckých prekladov, dosť veľkú časť hebrejských, potom sírske a iné, iné preklady a vlastne ich porovnávame, ktorý preklad je pôvodný. A nie je to len taká jednoduchá vec, lebo my sme latinská tradícia a môžeme povedať, hm, budeme sledovať latinskú Bibliu. Takže moja odpoveď je... Predstavte si cirkevní otcovia, ktorí robili celú kristológiu na začiatku prvé 4 storočia. Oni nepoužívali latinskú Bibliu. Oni používali grécku. Čiže tam boli zákony. Tam nebolo žiadne ten strach pred Bohom. Ak pôjdete do stredoveku, tak tam nájdete, tí sa opierali o Latinsku Bibliu. Pre nich hebrejská Biblia, grécka bola už druhorada. A vlastne je to veľmi ťažká otázka, ktorá Biblia je inšpirovaná keď idete ešte do čítania textov a zrazu si porovnáte Jeremiaša v gréčtine Jeremiaša v hebrejčine zistíte, že Jeremiaš v gréčtine je o mnoho kratší, než Jeremiáš v hebrejčine, ktorý my máme. Z ktorého si vyberiete? No a za týmto vlastne stojí celá tá otázka že ako sa prekladá ako sa vyberá aký text vlastne my dáme ako liturgický. No a ja by som chcel v tomto veľmi pochváliť slovenských biskupov, že sa rozhodli, že treba nové liturgické vydanie, lebo mnohé veci, ktoré máme v súčasnom vydaní, sú veľmi problematické z pohľadu práve týchto textových kritik. Takže to len tak na otvorenie jednej veľkej otázky. Takže my máme tieto rôzne preklady a ak vezme ten hebrejský zmysel je, že ak ty Bože mi odpovieš, ja budem sa postavím do toho správneho postoja, to znamená bázen Božia. V latinskej a greckej tradícii nájdete, ja začnem zachovávať tvoje zákony, tie, ktoré by som mal zachovávať. Ak ideme ďalej, tak v piatom verši nájdeme spojenie. Spolieham sa na teba, pane, moja duša sa spolieha na tvoje slovo. No, ak idete do hebrejčiny nájdete tam kopec problémov. Prvá vec je: Ja očakávam pána, duša moja očakáva, tam už je napísané koho, pravdepodobne pána, v ja očakávam alebo čakám na jeho slovo doslovne. Čiže, ak sa pozriete do nášho prekladu, tam chýba jedno sloveslo. A o čom je to? Vlastne celé je to, že Boh, to, čo ja čakám, je vlastne slovo od Boha. A toto slovo nie je len to, že Boh vysloví a mi povie, neboj sa, si tam v tej hlbine, nič sa ti nestane. Ale Boh, a toto je obraz starého zákona, Boha v starom zákone aj v novom, že vlastne Boh sa prejavuje cez slovo. A slovo nie je len povedané slovo, ale slovo je aj skutok. Boh keď povie, tak sa stane. A vlastne on očakáva takéto slovo. Ak Boh vysloví slovo spásy, slovo odpustenia, slovo zmierenia, to sa aj stane. A pre toho človeka to vlastne bude moment záchrany. A vlastne toto on očakáva. Jeho duša, jeho celé bytie očakáva práve takéto slovo, ktoré bude jeho slovom, alebo slovom záchrany. Keď ideme ďalej, moja duša očakáva, to je verš 6, moja duša očakáva pána, väčš mi ako strážcovia dennícu, väčš ako strážcovia dennícu. Je to veľmi krásny verš a Žiaľ, keď ideme znovu do originálneho textu, tak tam nájdeme obrovské množstvo problémov. A toto je však o tom je náš život exegetov, lebo keby tam neboli problémy, by sme asi strátili prácu. Takže čom sú problémy? Ja by som si dovolil to preložiť úplne otrocky, ako to je v hebrejčine. Moja duša pre pána od strážcov pre ráno. Strážcov pre ráno. Toto je text. A vy čokoľvek s ním urobíte, musíte ho interpretovať, lebo takýto text nedáva zmysel. Čiže to, čo my normálne doplníme, a to, čo doplňa latinský grecký preklad, očakáva, bo to máte aj predtým, čiže moja duša očakáva pána, a to už začína dávať zmysel, väčš mi ako strážcovia dennicu, tú dennicu, to by bolo to ráno, väčš mi ako strážcovia dennicu. Lenže. Prvý problém teda, nemáme tam sloveso. Musíte ho doplniť a musíte si ho vymyslieť. Druhá vec je, tá dennica, to strážcovia očakávajú tú dennicu, tam máte v hebrejčine tzv. la-boker, čiže strážcovia pre dennicu. Čiže ja keď očakávam, očakávam to ráno, a keď očakávam to ráno, môžete si veľmi ľahko predstaviť strážcov, a to je za tým je celý ten rozmer starovekého delenia času, že noc bola rozdelená na tri časti a každá tá stráž mala ohlasovať, sa vymieniali a mali strážiť a proste malo vymezený čas. A keď vyšli tie prvé ranné hviezdy, to znamená, sa končila nočná stráž len tak na okraj tie nočné stráži neboli vždy rovnako dlhé, bo keď máte nočnú stráž noc kratšiu, tak aj tie časové úseky boli kratšie. Keď máte noc dlhšiu, tak aj časové úseky v noci boli dlhšie. Čiže keď sa hovorí, že o 6. hodine Ježiš zomrel, to znamená, veľmi ťažko to určiť, musíte určiť podľa dátumu, lebo ten, tá 6. hodina, to znamená určité obdobie časové, Ale to môže byť, to závisí od ročného obdobia, či je to kratšie alebo dlhšie. Čiže predstavte si, že ste vojak, ste na stráži, očakávate dennicu, konečne príde. Je to veľmi pekný obraz, človek tomu rozumie. Lenže vy to môžete preložiť aj takto. Strážcovia dennice, čiže strážcovia rána alebo ranní strážcovia. Kto sú títo ranní strážcovia? To sú tí hviezdy. Čiže už tam nie je to, čo on očakáva dennicu, ale jednoducho ranný strážcovia. Čiže sa vám úplne zmení preklad. A ešte, aby som to skomplikoval, hebrejčine, vy keď si chcete povedať väčší, ako napríklad Peter je väčší odpada, tak nemajú komparatív. Používajú predložku min, od, čiže povedia Peter veľký odpala. A všetci vedia, že je to Peter väčší odpala. A takéto niečo aj oni tu majú. Od strážcov ranných strážcov. A ja toto vysvetlujem preto, lebo svätý Augustín tu urobil úžasnú presmičku, ale založenú dobre na hebrejskom texte. Čiže, ak on to preloží nie väčší, väčší očakávaj, väčšmi ako strážcovia dennicu, ale on prekladá, očakáva, moja duša, očakáva spásu od raných strážcov. Máte úplne iný význam. Čiže moja duša očakáva spásu od ranných strážcov. Kto sú títo ranní strážcovia? Pre Augustína to je jednoznačne, ranní strážcovia sú tí, ktorých videla žena Magdaléna pri hrobe. Čiže tá spása vlastne od koho príde? Od ježiša Krista. Čiže Augustín použil inú interpretáciu hebrejského textu a vyložil to celé, ako vlastne tento žalm poukazuje, že tá jediná spása, ktorou je, a z tých hlbín, kto vás môže vyťahnúť Ježiš Kristus. A ak si dáte hlbiny do spojenia s podsvetím, kde Ježiš prišiel a kde človek sa nachádza, jednoznačne máte krásny výklad, ako je to Ježiš, ktorý vás vyťahuje z tých hlbín, on počuje váš hlas a on, vy tam čakáte, očakávate tú spásu od tej rannej stráže, ktorou je vlastne sám Ježiš. Takže toto je taký jeden rozmer, ako závisí od toho, aký text si zvolíte, ako ho interpretujete, ako takú aj interpretáciu potom môžete dostať. No a keď ideme do 7. veršu, tak človek dostáva, nachádzame tam, nech očakáva Izrael pána, lebo u pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Máme tu znovu to isté slovičko, očakáva Izrael pána. Možno, že ste si všimli, Doteraz všetko bolo o tom ja. Ja Bože, ja trpím, ja som v tých hlbinách. A teraz zrazu Izrael. Prečo preskočil? Čo to má spoločné s Izraelom? Však doteraz opisoval svoje vlastné utrpenie. A toto nájdete často v žalmoch. Že ten žalmista opisuje svoju vlastnú bolest, svoje vlastné trápenie, strach, bolesti a zrazu presločí k národu, preskočí k celému ľudu, preskočí k Izraelu. A vlastne... Moja otázka je, kto je ten, ktorý sa nachádza v hlbinách? To som ja, to je môj národ, to je celý svet, to je celé ľudstvo. Ako to interpretujete? Ak to čítate z posledného verša, je to celý národ, ktorý sa tam nachádza. Ak vezmete Izrael ako obraz církvy alebo obraz ľudstva, tak ho tam jednoducho nájdete, celé ľudstvo, celý národ. Môžete ho tam dať. Čiže vlastne on nám robí to prepojenie, že vlastne človek to môže identifikovať sám so sebou, môže to identifikovať so svojou rodinou, so svojím národom, so svojou, s celým ľudstvom, ktoré sa nachádza v takomto stave. Čiže on tu preskakuje z jednotlivca ku kolektívu a kto sa vlastne modlí, môže byť celý národ alebo môže to byť jednotlivec. No a posledný verš je, on sám vykúpi Izraela zo všetkých jeho neprávostí. A vlastne sa vracia k tomu na začiatku, čo bolo na začiatku. Ak ty Boh budeš hladieť, dôsledne sa zdývať na tie naše moje neprávosti, nikto neobstojí. Ty si ten, ktorý vykúpi Izrael ľudstvo všetkých z týchto neprávostí. Teraz ako to spojiť? Boh, ktorý je absolútne spravodlivý, nemôže jednoducho nechať hriech len tak. Musí tam byť určitý trest. Ak ten trest nebude a povie, všetko je dobre, ok, fajn, tak už nie je spravodlivý, lebo každý si môže robiť, čo chce. A tento žalmista to veľmi krásne rieši. Je tu slovičko padá vykúpiť, znamená zaplatiť výkupné. Čiže ty si ten, ktorý zaplatí to výkupné za tie moje prehrešky, alebo tie následky, ktoré ja som mal trpieť a ty jediný to môžeš urobiť. No a toto je potom aj Augustína, aj ostatní to veľmi krásne spájajú. Aj nájde u svätého Pavla. Vykúpenie vlastne znamená vykúpiť v smysle zaplatiť za moje hriechy. Toto je vykúpenie. Toto urobil Ježiš, toto robili kňazi, keď robili obete, a teraz to robí Ježiš ako záverečnú a najvyššiu obetu, ktorú on dáva. No a týmto vlastne končíme ten žalom, že ten žalm je vlastne o jednom. Jedine Boh môže človeka, ľudstvo, ktoré sa nachádza v týchto hobinách vykúpiť. Vykúpiť v zmysle, vykúpiť ho z jeho neprávostí. No, ak ideme teraz do žalmu 131, nájdeme trochu iný obraz, ktorý avšak tento žalm je s ním spojený. Je to Dávidová pútnická pieseň. Ak vás potom bude zaujímať, lebo už času nemáme veľa, čo to znamená toto Dávidová pútnická pieseň, môžeme o tom prediskutovať. A Žalnista hovorí, Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehladia povýšenie, neženiem sa za veľkými vecami ani za divmi pre mňa nedosiahnutelnými. Doslovne by to bolo, moje oči moje oči sú pozdvihnuté hore a moje srdce je vysoké. Toto by bolo doslovný preklad. Môže to byť obrazné vyjadrenie v zmysle, že ja som nafúčaný a človek plný a arogancie. A môže to byť aj niečo iné. Človek dvihne oči, kam dvíha oči? Keď dvihnem svoje srdce vysoko, kam ho dvíham? K Bohu. A teraz, je to dobré? Nie je to dobré. A keď idete ďalej, a človek keby to čítal v Hebrejčine, tak hovorí tie veľké skutky a zázračné skutky. A kdekoľvek idete, napríklad v Deuteronomiu 10.2, Exodus 3.2, nájdete, že vlastne toto sú tie skutky zázračné, na ktoré keď sa človek díva, to je to zachránenie Izraela, vlastne by ho to malo priviesť k Bohu ako je možné, že ja keď pozdvihnem oči a dívam sa na tieto skutky, je to niečo zlé. A on tam dáva toho väčšie než ja. Alebo pre mňa sú príliš. A toto je veľmi dôležitý rozmer, lebo on tam používa to slovičko halách, to znamená kráčať. Ja nechcem kráčať, nechcem urobiť svojim životným štýlom len tieto zázraky, tieto úžasné veci, ktoré robí Boh. Lebo pre mňa tieto veci sa môžu stať niečím príliš. A tu by sme možno mohli povedať obrovské množstvo príkladov, kedy človek sa veľmi ľahko stratí v zázrakoch. Že zázrak, ktorý môže byť niečím, čo ťa má viesť k Bohu, vlastne sa ti môže stať, že sa ty ňom stratíš úplne. A on potom hovorí, ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil. Ako nasýtené dieťa v matkynom náriši, tak je moja duša vo mne. To prvé slovo, ja som svoju dušu upokojil, doslovne znamená, to je slovičko šaba, šivitý, znamená doslovne položiť, dať. Čiže ja som si lahol, by to bol doslovný preklad. Čo to znamená? Vy keď si lahnete, tak prestanete bojovať. Prestanete sa hádať, jednoducho človek si lahne a sa určitým spôsobom vzdá. A to druhé slovičko je utíšil, znamená zostať ticho a používa sa napríklad v 1. knihe Králov, kapitole 19. keď sa hovorí hlas jemného ticha. Mama hlas jemného ticha, to ticho je vlastne moment, kedy Boh sa zjavuje. A o toto to tu vlastne ide. Ten človek sa musí utíšiť, musí byť ticho, musí si lahnúť, musí prestať bojovať, musí prestať klásť otázky aby mohol počuť ten Boží hlas, ktorý tam je. No a on používa ešte takéto veľmi krásny obraz, to dieťa, nasytené dieťa v matkinom náručí. Vy, ktoré ste matky, určite viete, keď vám dieťa plače a vy ho teraz nakojíte, zrazu to dieťa zostane ticho. Toto je ten obraz. A tento obraz, to je prilmknuté k matke, tak moja duša by mala byť tichá, utíšená, ako to dieťacko, jednoduché, prilmknuté k matke. A toto je ten postoj, kedy vlastne človek môže počuť ten Boží hlas. A v tom momente použije obraz Dúfaj Izrael v pána od teraz až na veky. Presne ten istý prešmík ako v minulom žalme. Izrael. Doteraz hovoril som o sebe, ako hovorím teraz o Izraeli. Presne to isté sloveso Jachel. Očakávaj Izrael pána od teraz až na veky. A keď si vy teraz prepojíte tieto dva žalmy, tak môžete vidieť veľmi pekne obraz. Človek je v tej hobine, chce počuť Boží hlas, ale čo mu Boh odpovie? Ty sa musíš utíšiť, musíš byť ako to dieťa, a len vtedy vlastne začneš počúvať ten Boží hlas. No a keď si vezmete potom treba z Matúša 18. kapitolu, keď Ježiš hovorí, kto sú tí praví učeníci, hovorí, vezme dieťa a postaví ho, toto je ten pravý učeník. Ak nebudete, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. A práve tento obraz, to dieťa, ktoré je utíšené, spokojné, je schopné počúvať. A Ježiš hovorí, ak nebudete ako takéto dieťa, jednoducho nezačujete ten Boží hlas. A aj keď ste v tých hobinách, vy ho budete počuť, ale vlastne ho nebudete počuť. A aj keď Boh hovorí, vy ten hlas nepočujete. No a vtedy jedine v tomto utíšení človek môže potom vidieť tie skutočné veľké božie skutky a nie tie, ktoré si on myslí, že by chcel vidieť ako trebárs náman sírsky.
6: Lumen. Malé
0: Pred 12 hodinou vám v dnešnej relácii ponúknem, milí poslucháči, ešte jednu zaujímavú nahrávku. O atmosfére týchto dní hovoril arcibiskup Cyril Vasil, sekretár kongregácie pre východné církvy na stretnutí biskupov východných katolíckych církví v Európy počas Svetej liturgie v Bazilike Minor v Michalovciach.
8: Byť ušľachtilý alebo podlý to nie je, nemôže, nesmie byť to isté. Alebo variáno, ak Boha nie ak duša nie je nesmrtelná, ak človek nenesie väčšnú zodpovednosť za svoje konanie, ak večnosť neexistuje, tak potom nie spravodlivosti. Potom, hádam, môžeme žiť ako zvery, má horšie ako zvery. Potom je naša sloboda nástrojom záhuby pre všetkých okolo nás, ktorí nám nejakým spôsobom môžu zavádzať a prekážať pri uskutočňovaní našich chúťok. Strašná predstava chaosu. Potom by mal môj život zmysel len vtedy, pokiaľ je úspešný, príjemný. A potom by naozaj život chudáka Lazara nebol hoden ani toho, aby sa o ňoho zaujímali, čo len psi. Keď je to žobrajúci invalid plný vredov voči takejto predstave. Nech by bola akokoľvek rozšírená, nech by bola presadzovaná pod zásierkou akýchkoľvek pragmatických sofizmov. Proti takejto zvrátenosti sa predstá človeku, ale búri aj rozum, aj srdce. Preto môžeme s celou sirkou, aj slovami katechizmu, vyznávať, že Kristus je pán väčšného života. Ako vykupiteľovi sveta mu patrí plné právo definitívne súdiť skutky a srdcia ľudí. Toto právo získal svojim krížom. Aj otec odovzdal súd synovi. No syn neprišiel preto, aby súdil, ale aby spasil a dával život, ktorý má v sebe. Každý, kto v tomto živote odmieta milosť, už odmieta sám seba, odsudzuje sám seba a teda dostane odplatu podľa svojich skutkov a môže sa aj na veky zatratiť, ak odmietne ducha lásky. Po prorokoch, po Jánovi krstiteľovi Kristus vo svojom kázaní zvestoval sú. súd v posledný deň, keď vyjde na svetlo správanie každého i tajomstvo srdc. Vtedy bude odsúdená, zavinená nevera, ktorá si nevážila Bohom ponúknutú milosť. Postoj k blížnemu odhalí, či niekto Božiu milosť a lásku prijal, alebo odmietol. V posledný deň nám Kristus povie, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. Tento súd nastane vo chvíli Kristovho návratu a iba otec pozná túto hodinu a deň, len on rozhoduje o jej príchode. Vtedy... Skrze svojho Syna, Ježiša Krista, vyniesie definitívny rozsudok nad celými dejinami. Spoznáme posledný zmysel celého diela stvorenia a celej ekonómie spásy a pochopíme obdivúhodné cesty, po ktorých Božia prozretelnosť viedla všetkých a všetko k poslednému cieľu. Posledný súd ukáže, že Božia spravodlivosť výťazí nad všetkými nespravodlivosťami, ktorí sa dopustili jeho stvorenia a že Božia láska je silnejšia ako smrť. Z oči voči ľudskej zlobe a píche pripomína pravdu o väčšnom súde ruských klasik Lermontov v diele Smrť básnika. Pamätáte, učili sme sa to keď si v škole ešte aj dokonca po rusky. On obvinujúc tam tých závistlivých dvoranov, ktorí zapríčinili smrť Puškina, hrmí, a jeho hlas hrmí cez celé stáročia do uší všetkých, ktorí si myslia, že pre nich nepratia nejaké pravidlá a zákony. Hovorím, a vy, naduté, pišné deti otcov preslávených neresťami. stojíte pri tróne, jak šeliem svorka dravá, génia, slobody a slávy ste katani, svoj zámer ukryli ste pod zástierku práva a pravdu pred vami už nikto nebráni. Príde však Boží súd, i na zradcu a kata. Príde strašný súd. Na ňom vás už čaká ten, čo neskloní sa pred hromadou zlata. On skutky i mysel pozná. On sa neľaká pred zločincami, akými vy ste. Môžete hneď kričať i zlorečiť, ak chcete. Nepomôže vám žiadna intrika. Svojou čiernou krvou nikdy nezniete svetú krv básnika. Už Lermontov. Hostá premávka v nasledujúcich dní teda má istú logiku. Siedom nášho putovania budú cintoríny. V istom zmysle to však neplatí len o sústenej premávke dušičkových dní. Cynicky by sme mohli povedať, že na cintoríne končia všetky naše ľudské cesty. Že tam s väčšou či menšou okľukou smeruje každý krok nášho života. Bolo by však strašné, bolo by bezútešne deprimujúce Keby sme museli žiť v predstave, že cintoriny sú definitívnym cieľom nášho celoživotného putovania a že za nimi potom už je nič, len prázdno, temnota. Keby sme pripustili tú alternatívu, tak by sme došli do paradoxu, že by sme museli pripustiť aj to, že celý ľudský život je jedno veľké absurdum, jedna obrovská, nezmyselná a nekonečná nespravodlivosť. Potom by nemalo zmysel naozaj nič. Ani láska, ani obetavosť, ani ohľaduplnosť. Žijeme ako zvery, užíjme si čo najviac, utrhneme si zo života to, čo môžeme utrhnúť, kašlíme na všetko a na všetkých, čo nám neprináša pôžitok a nakoniec si povedzme, aj tak je to všetko jeden veľký nezmysel. Našťastie ale vieme, že tomu nie je tak. Sintorín je len prestupná stanica. A našim životom, našim každodenným rozhodovaním a v konečnom dôsledku našim posledným životným rozhodnutím, spolu s našim posledným výdychom môžeme my slobodne určiť, ktorým smerom sa jednoznačne, nemeniteľne a nenávratne poberie náš ďalší život. Či sa, nedaj Bože, svojim slobodným rozhodnutím hlúpo, nezmyselne a nešťastne rozhodneme pre odmietnutie spoločenstva s Bohom, pre tú večnú samotu zatratenia, pre definitívnu stratu schopnosti milovať, pre tú zžierajúcu závisť a nenávisť, nenávisť k Bohu, ku všetkým stvoreniam, k všetkému stvorenstvu a nekonečnú nenávisť k sebe samému, teda k tomu stavu, ktorý nazývame peklom, a na vyobrazne ktorého je obraz páliacich plameňov a neuhasenajúceho smedu len chabým a neadekvátnym prímerom, alebo sa nasmerujeme k tomu životu, ktorý bude definitívnym naplnením našej najhlbšej túžby po pravde, po kráse, po dobre, teda po Bohu. Po väčšom spojení s ním, radostnom očakávaní vzkriesenia tela, v očakávaní tej nepredstaviteľnej novej skutočnosti, ktorú písmo nazýva Nové nebo a nová zem, kde nie je bolesti, ani zármutko, ani v stonu, ale život nekonečný, ako hovorí liturgia. Za krátko budeme pokračovanie liturgie spoločne vyznávať našu vieru v Krista. Aj to, že veríme, že Kristus, ako restituujeme vo význaní viery, zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvých a jeho kráľovstvu nebude konca. A že my očakávame vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Vyslovme tieto slová, s vedomím ich nesmiernej životnej dôležitosti a potvrdme to dnes tu, ústami, v najbližších dňoch pri návšteve sintorinov, pri návštevách, ktoré budú tiež vyznaním viery. Potvrdme to tam, našou modlitbou, ale potvrdme to predovšetkým našim celým životom, našim konaním. Nech takto zaznie naše celoživotná a do väčšnosti presahujúca prozba, zjekténie, odpustenie a oslobodenie z našich hriechov a previnení. Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet. Aby sme zostávajúce dny nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti. Pokojné, kresťanské dovršenie nášho života bez bolestia a zahambenia dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde. Prosme si od pána. Amen.
4: Ani ľudské oko nevidelo, ani ľudské ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.
0: Prejavme svoju lásku k Bohu, obetami a modlitbou za duše našich zosnulých, pre naplnenie ich nádeje v prvých novembrových dňoch. Končí sa naša dnešná relácia, tajomstvo smrti, volanie zhlbí na detská dôvera. O 12.00 hodine vám náš pán generálny riaditeľ oznámi dátum konania predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy a meno exercitátora. Požehnané chvíle na slávnosť všetkých svetých vám praje dnešný vysielací tým zložení majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavoli Určaga. Do počutia.